Bonjour et bienvenue dans La Voix du droit, le podcast qui vient à la rencontre des acteurs juridiques et vous propose une analyse des sujets d'actualité ou de questions de droit. Pour cet épisode, nous sommes ravis de recevoir Maître François-Xavier Fidano. Maître François-Xavier Fidano, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet TEN France, expert en contentieux social et spécialisé en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale. Et vous intervenez aujourd'hui dans ce podcast sur la question de la preuve des heures supplémentaires. Alors, la problématique relative à la preuve des heures supplémentaires est un des contentieux régulièrement portés devant les conseils de prud'homme, ce qui donne lieu à de nombreuses jurisprudences avec, en constat, un élargissement des modes de preuve acceptés pour justifier des heures supplémentaires. Mais que l'on soit salarié ou employeur, c'est souvent flou concernant la manière d'agir et les bons réflexes à adopter lorsque la demande d'une rémunération liée à des heures supplémentaires est contestée. Donc, question pour commencer, à partir de quand parle-t-on d'heures supplémentaires Alors, une petite précision tout d'abord, euh, les heures supplémentaires s'appliquent en principe à tous les salariés, à l'exception de ceux qui, sont, euh, qui bénéficient contractuellement de ce qu'on appelle un forfait jour et des cadres dirigeants. C'est important d'apporter cette précision. Cadre dirigeants, c'est une catégorie particulière exclue par le Code du travail euh, qu'on rencontre assez peu. Pour tous les autres, les heures supplémentaires sont donc les heures de travail qui sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, puisqu'il existe certaines professions dans lesquelles s'appliquent les heures dites d'équivalence. Et on va retrouver euh, des heures supplémentaires concrètement à partir de la 36e heure pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la situation peut se présenter d'une manière un petit peu différente, car entre la durée contractuelle, par exemple 30 heures, hebdomadaire et la durée légale 35 heures, ce ne seront pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires. Et si le salarié à temps partiel travaille au-delà de 35 heures, alors il aura une première fraction d'heures complémentaires et une seconde fraction d'heures supplémentaires. Petite précision complémentaire, la durée du travail euh, à prendre en compte au titre des heures supplémentaires est évidemment celle du travail effectif c'est-à-dire, selon la définition communément admise, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Ça veut dire, par exemple, que certaines heures, telles que les heures de pause, bien sûr, vont pouvoir donner lieu à discussion. Est-ce que le salarié était à la disposition de son employeur ou pas Les heures de trajet... Euh, par exemple, entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas des heures de travail effectives, euh, sous certaines conditions. Bref, on a déjà au stade euh, de la définition des heures supplémentaires un certain nombre de points à vérifier. D'accord. Donc, comment doivent-elles être rémunérées ces heures supplémentaires alors, ça a un petit peu changé récemment. Euh, on a toujours en tête le fait que les heures supplémentaires doivent être rémunérées pour les 8 premières à 25% et au-delà à 50%. Ça, c'est la règle légale. Euh, il existe la possibilité pour euh, une entreprise ou pour un secteur d'activité de conclure depuis quelques années maintenant des accords de branche, des accords d'entreprise, éventuellement des accords d'établissement, qui vont déroger à cette règle et qui vont donc, par exemple, fixer un taux de majoration des heures supplémentaires qui va être inférieur à 25%. C'est autorisé. Ça a été le grand débat sur la primauté des accords d'entreprise, même s'il était plus défavorable que la loi. Attention, 
la majoration des heures supplémentaires dans ce cas de figure, si on a un accord de branche, si on a un accord d'entreprise ou d'établissement, ne peut de toute façon pas être euh, inférieur à 10%. Très concrètement, on a peu d'exemples aujourd'hui, euh, de, de, sauf dans, dans, dans certaines très grandes entreprises et encore, on reste vraiment sur la règle euh, qu'on connaît tous, 25% pour les 8 premières heures, puis 50% à partir de la euh, 44e. Euh, deux autres points intéressants sur la question de la rémunération, euh, c'est le repos compensateur d'une part et éventuellement le repos euh, de remplacement. Le repos compensateur, il doit être octroyé à un salarié dès lors que celui-ci effectue sur l'année un nombre d'heures supplémentaires qui est supérieur à ce qu'on appelle le contingent. Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par le Code du travail il est à 220. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui, sur une année, fait plus de 220 heures supplémentaires, l'obligation qui pèse sur l'employeur est alors de lui accorder un euh, repos compensateur. Ce repos compensateur, il est calculé euh, selon des modalités qui diffèrent euh, en fonction de l'effectif de l'entreprise. Est-ce qu'on a une, une entreprise de plus de 20 salariés ou une entreprise de moins de 20 salariés Si c'est moins de 20 salariés, le repos s'est euh, majoré à 50%. Si c'est plus de 20 salariés, il est majoré à 100%. Euh, certains accords, là, là, là aussi, euh, accords d'entreprise, accords de branche, euh, convention collective prévoit des contingents annuels d'heures supplémentaires qui sont un petit peu inférieurs à 220. Et imaginons par exemple, j'ai en tête un secteur d'activité où le, le, le contingent est, en, est à 170. À ce moment-là, c'est à partir de 170 heures que va se déclencher l'obligation pour l'employeur de euh, régler ce repos compensateur. Et puis, pour finir en matière de rémunération, euh, un petit mot du repos compensateur, cette fois-ci, de remplacement, qui peut être octroyé aux salariés en, à la place de la rémunération des heures supplémentaires, mais également majoré, bien évidemment, selon les mêmes modalités que celles qu'on a vues tout à l'heure. Une question que l'on peut se poser, est-ce que les heures supplémentaires peuvent être, être effectuées à l'initiative du salarié euh, Réponse habituelle, oui et non. En fait, euh, le salarié ne peut pas d'autorité décider qu'il va faire des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, la jurisprudence nous dit qu'elles euh, n'existent qu'à partir du moment où elles sont accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou à tout le moins, et c'est là où la difficulté peut commencer à naître, avec son accord implicite. C'est-à-dire qu'un salarié ne peut pas, une semaine, se dire « tiens, je vais travailler 45 heures parce que j'ai envie d'avoir des heures supplémentaires ». Il va falloir que le débat se noue sur... Est-ce que l'employeur a demandé la réalisation d'heures supplémentaires Dans ce cas-là, c'est assez simple. Hein. Et au contraire, là où ça devient plus compliqué, c'est est-ce que l'employeur a donné un accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires Ça va devenir plus compliqué encore lorsque le salarié a une autonomie dans ses tâches, parce qu'il va pouvoir soutenir que euh, je me suis organisé comme je le devais, mais la charge de travail qui était la mienne a induit la réalisation d'heures supplémentaires. Donc on voit bien qu'on n'est pas à l'initiative, le salarié n'est pas à l'initiative au sens de votre question de la réalisation d'heures supplémentaires, mais pour autant, il va les faire. Pourquoi Parce que la tâche qui lui est confiée par euh, l'employeur induit nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires. C'est un arrêt, euh, la bascule est, est, est intervenue dans un arrêt de la fin de l'année 2018, 
où là, de manière extrêmement claire, la Cour de cassation fixe sa position en disant si la tâche confiée par l'employeur nécessite le dépassement du temps de travail, alors on considère que l'employeur a donné au moins implicitement son accord. D'accord. De son côté, l'employeur, lui, est-ce qu'il peut les imposer, ces heures supplémentaires Bien sûr, il a la possibilité de les imposer euh, en fonction des nécessités de l'entreprise. Et euh, la règle est que lorsqu'on est dans la limite du contingent dont on a parlé tout à l'heure, donc hein, vous vous souvenez, 220 heures au plan euh, national, sauf modification par un accord, ça n'entraîne pas la modification du contrat. C'est-à-dire que je peux demander à l'un de mes salariés d'effectuer des heures supplémentaires sans qu'il puisse euh, venir me dire je, ben non, je ne suis pas d'accord si je suis dans la limite du contingent euh, annuel. Ce qui aboutit d'ailleurs à ce que le refus d'un salarié puisse conduire à une sanction, dans certains cas naturellement. Alors il faut, la limite de cela, c'est que l'employeur doit bien sûr respecter de son côté la réglementation. C'est-à-dire qu'un employeur peut imposer la réalisation d'heures supplémentaires, mais il doit de son côté être parfaitement clean par rapport aux règles qui s'imposent à lui, c'est-à-dire notamment rémunérer les heures supplémentaires, accorder la contrepartie obligatoire en repos lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse 220, euh, Lorsqu'il demande à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de ce contingent, il a l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel. En résumé, l'employeur dispose du droit d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires à un salarié, mais pour autant que, de son propre côté, il soit évidemment scrupuleusement respectueux de la réglementation. En cas de litige, et c'est la question qui nous intéresse, qui doit alors apporter la preuve de l'accomplissement de ces heures supplémentaires Ça donne lieu, vous avez raison de le dire, ça donne lieu à de multiples contentieux et c'est principalement là-dessus d'ailleurs que les juges sont amenés à trancher. Euh, on est sur un mécanisme de preuve partagée. Le Code du travail nous dit que, euh, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Je m'arrête là parce qu'on a le sentiment à la lecture de cette première partie du texte que ce serait donc sur l'employeur que reposerait finalement la charge de la preuve. Mais immédiatement après, le Code du travail nous dit, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge va former sa conviction, etc. À partir de 2004, la Cour de cassation a développé toute une jurisprudence indiquant qu'il y avait un ordre dans cette preuve partagée il appartenait d'abord aux salariés d'établir, et les mots vont avoir tout leur sens, vous verrez pourquoi dans quelques secondes, d'établir la réalité des horaires dont ils estimaient qu'ils les avaient effectués. Et en fonction des, des éléments qui étaient alors produits par le salarié, il appartenait à l'employeur d'apporter ses propres éléments, donc d'y répondre, et c'est en fonction de ceux communiqués alors par chacune des parties que le juge tranchait. Ça a un petit peu changé pendant le confinement de mars 2020 qui nous a conduit un jour à découvrir chacun sur nos ordinateurs un arrêt rendu par la Cour de cassation qui bouleverse un petit peu cet équilibre dans la mesure où euh, aujourd'hui la Cour de cassation ne dit pas que le salarié ne dit plus que le salarié doit établir ou étayer par des éléments suffisamment précis. Elle dit qu'il doit présenter. Et on est sur une modification significative de la règle. La preuve sera toujours partagée. Il appartiendra toujours aux salariés 
de fournir des éléments avant ceux de l'employeur. Mais finalement, on va laisser probablement plus de latitude aux salariés pour fournir ces informations. On va être moins exigeant, le juge va être moins exigeant. Et je vais vous donner un exemple très simple. Jusqu'à cet arrêt de mars 2020, les tableaux présentés par les salariés euh, récapitulatifs des heures qu'ils estimaient avoir effectuées dans la limite de la prescription étaient régulièrement critiqués en disant « c'est un, une preuve que le salarié se fait à soi-même » pourrait penser, il va falloir que ce soit confirmé par la jurisprudence, mais on pourrait penser bien sûr que depuis l'arrêt du mois de mars 2020, euh, ben finalement ce tableau présenté par le salarié, même fait a posteriori, même fait dans le cadre d'un contentieux et, et sur un tableur Excel ou recopié tout à la main, pourrait être suffisamment euh, consistant, je ne vais pas dire probant, hein, mais consistant au sens de la loi. Donc on a un vrai débat sur l'évolution de ce mode de preuve. Il est toujours partagé, de ce régime de la preuve dans un premier temps, pardon, il est toujours partagé. C'est toujours aux salariés de le faire en premier, d'apporter des éléments en premier et à l'employeur de répondre. Mais on sent honnêtement un infléchissement dans les exigences du juge depuis cet arrêt de mars 2020. Vous parliez des tableaux euh, manuscrits ou des fichiers ré récapitulatifs. Concrètement ou à titre d'exemple, quels sont les, les modes de preuve qui actuellement peuvent être accueillis par le juge Quasiment tous. Euh, quasiment tous parce qu'en en, en la matière, la preuve est libre. Alors, sous réserve euh, de... de, de de position extrême, euh, par exemple, un employeur ne pourra jamais utiliser les services d'un détective privé pour aller euh, récupérer les, la réalité des horaires effectués par un salarié, hein, ça va de soi, mais sous réserve de quelques exceptions, la preuve est libre. Donc on va se retrouver devant les juges avec des éléments communiqués par le salarié qui vont très souvent reposer sur euh, des tableaux récapitulatifs, euh, des copies d'agenda, des attestations, euh, des mails, des copies de mail. Hein. Euh, pourquoi des copies de mail Parce qu'on va avoir l'heure d'impression, enfin l'heure d'envoi du mail ou l'heure de réception du mail. Bon, euh, Ce sont majoritairement les éléments qui sont euh, mis en avant par les salariés lorsqu'il existe un débat sur la réalisation d'heures supplémentaires. Et on va, du côté de l'employeur, avoir euh, finalement des, des, des éléments qui risquent d'être de même nature, des attestations. Euh, on peut avoir des plannings signés ou pas signés par le salarié. Évidemment, s'ils sont signés, la force probante est plus intéressante que s'ils ne le sont pas. Bref, aujourd'hui, on retrouve assez régulièrement euh, ces trois ou quatre grands thèmes dans les modes de preuve qui sont utilisés par chacune des parties. Alors on peut en dire deux mots rapidement, c'est vrai que c'est assez simple quand on a par exemple une pointeuse, parce que vous allez avoir une heure d'arrivée, une heure de, de sortie, vous aurez la pause méridienne entre les deux, et c'est assez simple alors de pouvoir déterminer quel est le temps de travail effectif du salarié. C'est bien évidemment plus compliqué lorsque quelques années après une rupture de contrat, par exemple un salarié vous fournit euh, un tableau récapitulatif de ce qu'il estime avoir, été, avoir effectué. D'où la précaution pour l'employeur de toujours conserver pendant le délai de prescription, qui est de trois ans euh, pour mémoire, tous les éléments qui sont de nature à pouvoir l'aider en cas de contentieux ultérieurs. Euh, comment va-t-on combattre, par exemple, les tableaux Eh bien, en essayant de démontrer que euh, le salarié euh, présente des données qui sont incohérentes. On a vu tout à l'heure que depuis l'arrêt du mois de mars, le tableau en tant que tel pouvait être accueilli comme preuve, enfin, comme élément euh, objectif. 
euh, eh bien on va essayer côté employeur de démontrer qu'il contient des incohérences. Le salarié s'est par exemple trompé quand il a fait son récapitulatif, on va expliquer que tel jour à telle heure, il ne pouvait pas être au bureau pour telle raison, parce qu'il était en déplacement, parce qu'il était ailleurs, parce qu'il était malade, parce qu'il était en congé, peu importe. Les mails sont des éléments qui sont souvent utilisés, mais qui ont une force probante assez relative. Euh, D'une part parce qu'on a quelques décisions qui viennent nous expliquer qu'il euh, existe une faculté de programmation de l'heure d'envoi, donc ça affecte déjà un petit peu la valeur probante du document. Et puis surtout, un mail adressé le matin ou euh, adressé le soir euh, établit tout au plus une espèce d'amplitude de travail, mais pas plus. Et évidemment, ça ne permet pas de déterminer quel a été le contenu de la journée de travail entre ces deux bornes, bornes du matin, bornes du soir. Est-ce qu'il y a eu des pauses Est-ce qu'il y a eu euh, un départ du salarié pour des, pour des raisons personnelles Que sais-je Donc les mails en eux-mêmes ne sont qu'une pièce supplémentaire, mais pas forcément déterminante. Les attestations, souvent utilisées également par les salariés, souvent combattues par les employeurs, parce que, sauf à avoir des attestations de gens qui étaient physiquement présents pendant le temps qualifié de temps de travail effectif par le salarié, bien en définitive, euh, le voisin, le conjoint qui va attester, ne peut attester que de l'heure de départ du salarié ou de l'heure de retour à son domicile, par exemple, ou euh, de propos tenus par le salarié lui-même qui, au cours d'une réunion de famille, on voit ça assez régulièrement, dit euh, « Oh là là, je fais énormément d'heures supplémentaires ». Ça n'est évidemment pas suffisant pour étayer euh, la réalité des horaires. Mais encore une fois, attention à l'utilisation de l'arrêt du mois de mars qui... Euh, risque de tempérer beaucoup dans l'avenir euh, les réponses que peuvent apporter les employeurs. Pour, euh, pour veiller au décompte des heures supplémentaires, l'employeur dispose de moyens de, contre, de contrôle. Quels sont-ils Le principe, c'est que l'employeur doit être en mesure de produire devant le juge des éléments de nature à justifier les horaires de son salarié. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un, un texte du Code du travail qui impose au demeurant la fixation des horaires. Euh, alors on peut mettre en place euh, des moyens de contrôle automatisés, pardon, on en a parlé tout à l'heure, par exemple des badgeuses. Ça existe dans un certain nombre de secteurs d'activité, ça facilite bien sûr euh, la dé, le, le décompte du temps de travail euh, et ça évite probablement les litiges, mais on le retrouve dans peu d'entreprises. De, euh, alors on peut mettre en place un suivi que nous donne bah, plus, plus classique, des relevés hebdomadaires signés par le salarié. Si ces relevés sont signés par le salarié, c'est un élément permettant à l'employeur de dire « Regardez, je suis le temps de travail de mon salarié de manière régulière, de manière hebdomadaire, et le salarié, par sa signature, a validé le nombre d'heures qu'il a effectuées. » Donc, trois ans plus tard, il ne peut pas venir me dire qu'il a réalisé des heures supplémentaires. Je, je, je prenais un exemple tout à l'heure avec euh, le cas euh, extrême du détective privé. Attention, en matière de contrôle du salarié, du temps de travail du salarié, on ne peut évidemment pas porter atteinte à la vie personnelle du salarié. La limite dont je parlais tout à l'heure, c'est celle-là. L'employeur dispose de moyens de contrôle, mais il ne peut pas interférer au-delà de la limite fixée par la loi dans la vie personnelle du salarié. Et on l'a par un exemple qui est assez classique, qui est celui de la géolocalisation. Certaines entreprises utilisent des mécanismes de géolocalisation, ce qui n'est pas interdit par la loi, sous réserve euh, du respect d'un certain nombre de règles, mais, mais ce n'est pas notre propos ce matin. En revanche, 
la Cour de cassation et très récemment encore un, un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du mois de février 2020 viennent nous dire que la géolocalisation ne peut pas servir à contrôler le temps de travail d'un salarié s'il existe d'autres modes de décompte. Et il en existe nécessairement, qui est par exemple l'autodéclaratif. Le salarié va déclarer son temps de travail. C'est un mode de décompte. Donc on voit bien que la géolocalisation n'est absolument pas la panacée, contrairement à ce que certains employeurs pensent. Et l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse est à cet égard assez édifiant, car euh, il vient dire que euh, ça peut, dans certains cas, pas dans tous naturellement, se transformer en, je cite, « véritable filature électronique ». Donc, des moyens de contrôle dont dispose l'employeur sont en réalité les plus simples qui, qui soient le relevé hebdomadaire, le suivi régulier, on fait le point avec les salariés, on demande aux salariés, pas en temps réel au sens quotidien du terme, mais au moins hebdomadairement, de euh, faire le point sur euh, leur temps de travail, de signer des plannings, de fournir des décomptes, bref, des choses très simples, mais qui vont considérablement aider l'employeur en cas de litige, parce que c'est évidemment, quand le litige naît, qu'on se dit, mince, j'aurais dû mettre en place quelque chose. Vous évoquiez euh, tout à l'heure la situation de confinement. C'est d'actualité compte tenu de la situation actuelle et du recours généralisé au télétravail. Je me dois de vous poser la question, comment maîtriser les heures effectuées dans le cadre justement d'un télétravail C'est extrêmement compliqué. Euh, alors évidemment, le, le, le confinement et, et les préconisations gouvernementales euh, multiplie le recours au télétravail et c'est légitime dans la situation qu'on connaît actuellement. Mais indépendamment même de la pandémie et de ses conséquences, on avait déjà des situations un petit peu particulières, le travailleur à domicile ou le télétravail. C'est compliqué parce que d'un côté, le, le, le Code du travail nous dit que le télétravailleur, parlons du télétravail de manière plus précise que, que le travailleur à domicile, hein, le télétravailleur est un salarié comme les autres, c'est-à-dire que l'employeur doit contrôler de la même manière que pour les autres salariés la réalité du temps de travail de ce télétravailleur. Et puis parallèlement à cela, les libertés fondamentales auxquelles nous sommes évidemment tous très attachés et c'est légitime, nous disent que l'employeur ne peut pas euh, s'ingérer dans la vie personnelle euh, du salarié. Ce qui explique par exemple que récemment encore, on vient de nous dire, attention, vous ne pouvez pas exiger du salarié qu'il branche systématiquement sa caméra euh, en télétravail de 8h30 le matin jusqu'à 17h30 le soir, par exemple. Donc c'est assez compliqué... Euh, on a éventuellement la possibilité de demander aux salariés euh, des choses très concrètes, type euh, des factures ou des relevés de téléphone. Attention, bien sûr, il faut que ce soit le téléphone professionnel. On a euh, la possibilité de demander euh, des extractions du serveur pour euh, regarder les heures de connexion. Sous-entendu, il faut qu'il y ait un VPN permettant d'accéder, euh, mais c'est pratiquement tout le temps le cas maintenant, euh, du domicile du télétravailleur jusque sur le serveur de l'entreprise. Puis je crois qu'il faut encore faire les choses de manière très simple, c'est-à-dire que même dans la situation du télétravailleur très particulière euh, et qui va peut-être être amené à se, à se prolonger lorsque nous serons sortis de cette situation euh, pandémique, eh bien, il faut que le télétravailleur fournisse également des éléments permettant euh, régulièrement à l'employeur de surveiller, de contrôler, mais dans le bon sens du terme, ce que fait son salarié. Parce que, ne perdons pas de vue non plus, que c'est aussi par ce biais-là, et que ce soit le salarié posté ou le salarié en télétravail, lorsqu'il fournit à son employeur des éléments euh, permettant 
de connaître la réalité du temps de travail. On le voit sous l'angle contentieux potentiel des heures supplémentaires, mais c'est également un moyen utile pour l'employeur de surveiller la charge de travail du salarié et éventuellement d'apporter les correctifs, y compris d'ailleurs de discuter, mais en temps réel, avec le salarié, d'éventuels dépassements. Très bien. Une dernière question concernant ce sujet. Existe-t-il des situations pouvant donner lieu à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé Judiciairement, on le voit presque dans tous les dossiers d'heures supplémentaires et dans presque tous les dossiers d'heures supplémentaires, les salariés sont déboutés de cette demande. Le principe du travail dissimulé, pudiquement appelé comme tel, à l'époque on appelait ça le travail clandestin avant qu'il ne soit codifié, le principe posé par le Code du travail, c'est une espèce de pénalité qui va être supportée et qui va devoir être supportée par l'employeur à hauteur de six mois de salaire s'il est établi une situation de travail dissimulé. Alors, travail dissimulé, on voit bien ce que c'est au sens de l'ancienne définition du travail clandestin, c'est-à-dire un salarié qui n'est pas déclaré, par exemple. On voit également une situation intermédiaire assez facilement comme un salarié qui va travailler pendant 35 heures rémunéré comme tel sur son bulletin de salaire et puis par exemple il va être payé de la main à la main s'il fait des heures supplémentaires. Ça, c'est une situation objective de travail dissimulé. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès et euh, lorsqu'un salarié vient devant un conseil de prud'homme en disant « j'ai fait des heures supplémentaires et je demande le paiement de ces heures supplémentaires », je considère pour ma part que ça n'est pas ça qui doit, à soi seul, euh, justifier une euh, condamnation pour du travail dissimulé. Euh, C'est facile a posteriori de dire à un employeur « vous auriez dû savoir que votre salarié faisait des heures supplémentaires ». Soit effectivement l'employeur le le, est d'extrême mauvaise foi et il n'est pas inconcevable alors qu'il soit condamné, y compris à ce titre-là, soit il ne savait pas, il n'y avait pas d'éléments permettant en temps réel de déterminer la réalisation d'heures supplémentaires, et alors il me paraît euh, injuste au sens euh, littéral du terme qu'un employeur soit condamné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, heureusement, la Cour de cassation tempère beaucoup cette utilisation du travail dissimulé en disant « attention ». Il est nécessaire de démontrer l'intention qu'avait l'employeur de dissimuler euh, l'emploi salarié. Dit autrement, on revient à mes situations euh, très classiques et qui, elles, pour le coup, méritent probablement une condamnation, c'est-à-dire l'employeur qui sait qu'il embauche quelqu'un sans l'avoir déclaré, qui sait qu'il va lui payer une partie des heures de la main à la main, euh, mais certainement pas l'employeur qui, de bonne foi, a cru ne pas devoir d'heures supplémentaires, euh, par exemple, le cas le plus classique aujourd'hui, c'est l'annulation de la convention de forfait jour. On a des conventions de forfait jour qui sont annulées. Le salarié a droit alors potentiellement à des heures supplémentaires. On ne peut pas trois ans plus tard exiger de l'employeur qu'il ait deviné que sa convention de forfait jour ne tenait pas. Donc la situation euh, de condamnation à des, à des indemnités pour travail dissimulé existe bien sûr, mais fort heureusement, elle reste assez résiduelle. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention et ces précisions, Maître François-Xavier Sedano. C'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci à vous. La voie du droit.